0: Avocat à la barre. Cube, Cube radio.
1: Quand on dit marcher sur des oeufs, on va vous parler d'un sujet qui est. Euh, qui, qui, on, pour reconnaissez la voix avec de Maître Bérard, Frédéric Bérard, qui est avec nous. Bonjour Maître Bérard. Bonjour. Mon introduction d'œuf est, est appropriée. On va parler. On a déjà parlé, mais on en reparle de racisme systémique. Ouh, est-ce que ça existe au Québec, la question? Parce que cette semaine, ça a brassé un petit peu dans ce domaine-là. Ben, il y a des situations euh, désolantes, qu'on peut pas, on peut même pas en rire, ça n'a pas d'allure, l'histoire de Joliette, où est-ce qu'on appelle une patience Joyce en faisant référence au drame qui s'était passé, à vous rappelez. Et à Saint-Eustache, même, qu'il y avait une annonce où est-ce qu'on cherchait des préposés de couleur blanche. Et euh, on ajoute à la sauce de tout ça euh, l'histoire du euh, professeur euh, qui est de l'Université d'Ottawa qui dit que les Québécois sont racistes. Et il y a même euh, Pierre, le, 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 le représentant du <rire> chef, pardon, chef du Parti québécois, euh, Pierre-Paul euh, euh, Saint-Pierre, j'ai de dire son nom, on Paul va l'appeler PSPP. Bien. Donc, euh, qui dit qu'il va porter plainte. Donc, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que on, la, la question, est-ce que ça existe, le racisme systémique au Québec?
2: Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, je sais euh, pas pour vous, là, si vous aimez ça vous, vous faire prendre pour des imbéciles par le gouvernement caquiste. Moi, moi, moi je ne suis pas particulièrement heureux de ça. Je trouve que c'est un peu une insulte à notre intelligence. C'est quoi le racisme systémique? C'est euh, les billets inconscients qu'on a, qui sont reproduits dans un système. Par exemple, c'est plus difficile de se trouver un logement si on est noir, autochtone ou arabe. On va se faire interpeller par les policiers beaucoup plus fréquemment. Ça va être plus difficile de se trouver un emploi. On va être moins convoqué aux entrevues. Et ça, c'est démontré par des rapports sérieux, par les rapports de la Commission des droits de la personne. En matière autochtone, il y a le rapport vient, il y a une commission d'enquête. On a payé pour ça. Le rapport mm -hmm. est clair, net et précis. Il y a du racisme systémique envers les Autochtones, notamment au niveau de la santé. Et pourquoi je dis qu'on se prend par des imbéciles, c'est que le gouvernement caquis, est le seul au Canada à nous dire « Non, non, ça n'existe pas ici au Québec. » C'est peut-être le seul en Occident, imagine-toi, mm -hmm. euh, où, où on y est encore. Puis, puis là, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas, on en a parlé toi et moi à quelques reprises, de dire qu'il y a du racisme systémique au Québec, ça ne veut pas dire que les Québécois sont racistes. Ça veut dire qu'il y a un système qui reproduit des billets discriminatoires basé sur la race, c'est tout. faut arrêter C'est ah, important,
1: ça. cette nuance-là. Là.
2: Ben oui. Ben, ah. Il y a personne qui dit... Ah ben, il y en a des gens qui disent que les Québécois sont racistes, mais en se faisant, puis tu l'as dit, le prof lui-même, en se faisant, ils sont eux-mêmes racistes. Parce que ce pas un concours de savoir qui est plus ou moins raciste. On n'est pas là du tout. La réalité, c'est qu'on a, -ce qu a un système qui est construit en fonction d'eux. Mmh. Et là, une affaire qui est importante, c'est que les Atikamekw, Rappelle-toi, Joyce, et que quelqu'un était une nativique à côté de à côté de chez moi, en fait euh, à, à Manawan, mm -hmm. euh, a déposé à l'Assemblée nationale récemment une motion qui s'appelle le principe de Joyce. Et là, écoute bien ça, le principe de Joyce là, c'est de de, 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 de de travailler pour, euh, pour cesser, pour faire cesser la discrimination envers les les autochtones dans les milieux de santé au Québec. Mm -hmm. Tu sais, qu il y a quelqu'un qui est contre ça. Là, si je te pose la question, est-ce oui, tu pour ou contre la tarte aux pommes hein, tu vas dire euh, je ne sais pas, moi, je suis pauvre, ou je m'en fous. On ne peut pas être contre la part oh, ben, ouais, On
1: ne peut pas être contre la vertu, c'est ça. Il
2: ben, me semble. Mm -hmm. Le gouvernement calquiste a voté contre cette résolution-là. Hey, c'est gênant. À un point où ils sont rendus, donc le conseil de bande et, et les amis de Joyce, je ne me souviens plus du nom exact, sont rendus devant l'ONU.
1: Ah Ouais. Et ouais,
2: puis tu sais quoi? Ils vont, ils, vont, ils, vont avoir, ils vont avoir gain de cause. Et là, l'ONU va... Le, <rire> Si François Legault aime pas ça se faire dire qu'il y a du racisme systémique au Québec, ben, là, il va se le faire dire par une instance internationale. Puis crois-moi que c'est gênant d'être à l'ONU au moment où on se parle. Tu sais, t'es à côté du Yémen, euh, es anciennement à côté du Tibet, du
1: Tibet oui. oriental. Mais,
2: ça, on n'a pas d'affaires là, là.
1: Mais pourquoi il aime pas ça tant que ça? Pourquoi on veut nier ça?
2: Ben, là, ça, c'est. Moi, je pense que c'est de l'électoralisme. Parce que le concept est mal compris. Pourtant, il est tout simple. Je, je te l'ai expliqué en 12 secondes. C'est pas plus compliqué que ça. Mm -hmm. euh, et J'ai l'impression que pour le gouvernement Legault, il se dit « Ah ben là, on, on... en fait, c'est un peu étranglé hein, avec cette question-là, en le niant depuis le début systématiquement. Euh, » Si vous avez la chance, vous irez voir Patrick Huard. Je pense que c'est sur les ondes de TVA. Il a ramassé Yann Lafrenière, euh, Lafrenière, le ministre des Affaires autochtones, en lui expliquant c'était quoi le racisme systémique en disant qu'il y avait des pensionnats au Québec jusqu'en 1996, imagines-tu okay. qui enlevaient qui, qui, qui enlevait les enfants autochtones de leur famille pour les rééduquer. Il y avait à peu près 30% de ces enfants-là qui en finissaient à mourir dans ces orphelinats-là, sans compter les viols. Ça c'est pas du racisme systémique, vous allez me dire. Donc pourquoi le continue de nier l'évidence Moi, à mon avis, c'est parce qu'il s'est peinturé dans un coin et là il a peur que tu sais il y a plusieurs euh, Disons, il y a plusieurs chroniqueurs au Québec qui parlent très, très fort. Je pense qu'il y a peur que ces gens-là lui en veuillent parce qu'ils ils confondent la chose suivante. C'est pas parce que tu reconnais le racisme systémique que tu dis que les Québécois sont racistes. Moi, je dis pas que les Québécois sont racistes. Je pense pas ça. Mm -hmm. C'est une fausse posture, Parce que de dire que les Québécois sont racistes, ben, ça m'inclut moi pis ça t'inclut toi. Ça serait complètement stupide. La réalité, c'est qu'on, Puis le racisme individuel, c'est plate, c'est déplorable. Mais c'est pas ça qui est le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est quand tu as un système qui développe ces réflexes-là. À l'hôpital de Saint-Eustache, il y a eu une offre d'emploi qui a été émise dix fois en disant Nous voulons une personne de race blanche. Mais niaisez-vous! Hum. C'est pas du racisme, ça? Ben
1: Vous ça. Vrai, mais, plus, mais on expliquait cette situation. Je pense qu'on avait besoin d'un préposé, puisqu'il y avait quelqu'un qui avait une maladie mentale quand il voyait une personne de couleur. Il, mais je, mais c'est sûr que c'est pas expliquable j'essaie d'expliquer. l'expliquer
2: non il y a des troubles cognitifs ok ouais puis moi euh, c'est drôle hein, quand quand il y a des arabes pas des arabes mais des musulmans qui veulent pas se faire soigner par une femme, qu'est-ce qu'on leur a dit On dit sèche. Tu sais quoi Et On a bien raison de dire sèche. Mm -hmm. Tu pas content d'urgence Bien, il retourne en arrière.
1: Non, non c'est ça. Homme dans
2: Quand on met hey. le doigt
1: dans l'engrenage, là, ça finit ben voyons. plus. là.
2: Oui, on fait des troubles cognitifs. C'est pas des troubles cognitifs, ça c'est du racisme. Puis là, vous êtes en train de me faire croire qu'à l'hôpital de Saint-Eustache, il y, y a pas d'infirmière blanche
1: ah oui, non, c'est. c'est C'est niaiser,
2: quoi. On, on, y a tu besoin d'une infirmière par patient,
1: là?
2: <rire> c'est quoi ces arguments débiles-là? Et le pire, là, c'est que ça a été approuvé par la direction, par un département de ressources humaines. Je veux dire, ça affiche un poste d'infirmière. Je veux dire, euh, euh, dire c'est pas Joe Blow qui a fait une publication sur Facebook là, sans, euh, sans avoir été autorisé au préalable. C'est une vraie offre d'emploi. Donc, il y a plein de gens qui ont vu passer ça, puis ils trouvent ça normal.
1: Non, c'est évident. Oui. Mais dans, dans le principe de de chaque one, de, de, de Joyce, là, oui. euh, qu'est-ce qui peut l'empêcher, le racisme systémique?
2: Ben, il ben, y, a, y a une série de, 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 de propositions qui sont euh, je connais pas le, le détail par cœur, mais il mm -hmm. y a des trucs quand même fondamentaux là-dedans. Par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'Autochtones sur les conseils d'administration des hôpitaux?
1: Okay. Est-ce qu'il
2: pourrait... tu sais, Bon, il me semble que ça, c'est pas du génie nucléaire. Là, il me semble que c'est pas bien ben compliqué à faire. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir un programme d'embauche d'Autochtones dans le personnel soignant, par exemple? Mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait favoriser à talent égal? Les programmes qui se font, par exemple, à la ville de Montréal, dans les corps policiers, pour faciliter les liens avec certaines communautés culturelles, hein, on a favorisé l'embauche d'un policier-policière par exemple, euh, de race noire, euh, arabe, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose aussi? Bien évidemment qu'on pourrait, ça n'est pas compliqué.
1: Donc, tout des. des petites, petites... Il n'y a pas un danger ouais, des... Il n'y a pas un danger de tomber aussi dans une forme de, de, de racisme qu'on dit positif, qu'on devient trop, trop alarmé euh, au racisme puis qu'on voit de, du racisme où est-ce qu'il n'y en a pas.
2: ben c'est sûr que c'est sûr que là, il ne faut pas virer fou non plus, mais mm -hmm. c'est en même temps. Quand tous les rapports scientifiques, parce que de la science sociale, ça reste de la science, te disent qu'il y en a, bien là, ça prend des solutions. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que la solution, ça va être de la magie, ça, ça peut être plus long, Ça peut, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir du fanatisme, du zèle, il mm -hmm. peut y avoir toutes sortes d'affaires comme ça. Mais ceux qui me disent, ah, c'est la preuve du racisme anti-blanc, ça n'existe pas en sociologie, le racisme anti-blanc. Celui qui a inventé ça, c'est Jean-Marie Le Pen. Okay? Okay. Ça, ça n'existe pas dans les livres sérieux, le racisme anti-blanc. Pourquoi parce que le blanc, pour des raisons ah, ouais, euh, anthropo anthropologiques ouais. et, et sociologiques et, et ce que tu veux, a toujours ou à peu près été dans des positions de pouvoir. Bon. Moi, moi, j'ai. Pas de un
1: minorité blanc. au sens.
2: Ben oui, Le blanc débarque là et ils sont 3 ceux qui. Euh, tu sais, <rire> ceux les boss. Ça a été comme ça dans tous les efforts de colonisation à peu près. Puis là, qu'on me comprenne bien, en 2021, moi, je suis pas je fais pas, pas de l'urtrière contre les hommes blancs, j'en suis un, un homme blanc, là, mm -hmm. pas mais par contre, il faut être capable de faire une analyse sérieuse, puis de dire, ben, c'est vrai qu'il y a certains privilèges blancs, puis l'idée, c'est pas de perdre des privilèges pour le forme de perdre des privilèges, mais d'aller chercher une certaine équité pour éviter les injustices comme celles qu'on voit,
1: avec ouais. qu'on a
2: vues avec Joyce, qu'on a vu avec Jocelyne Ottawa, qu'on a vu à l'hôpital de Saint-Denis. Ah non,
1: non, c'est plein de sagesse que tu dis, c'est sûr, des histoires comme on a vu ça n'a ça pas Place dans notre société, là. Il, 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 y a, il y a encore des gens qui vont trop loin. Mais, euh, rapidement, là, qu'est-ce que tu penses du professeur qui nous traite de raciste? Là? Lui, il va du trop loin de l'autre côté? Ben,
2: toi, mais lui, là, c'est dans le rayon des imbéciles, là. C est, c est, Voilà, il est, il, est, il est parfait. Puis apparemment, tu as déjà fait le même coup aux Albertins. Okay. Euh, il y en a plusieurs qui nous disent que c'est un troll, là, qui, qui passe sa vie à cœur et tout le monde. Ça le dit. Il n'y a pas tort. Quand il dit qu'on est la seule province à ne pas reconnaître le racisme systémique, c'est vrai. Là où il vient de fou, c'est qu'il nous compare à l'Alabama du Nord, du Nord, puis des c'est n'importe quoi. là. Mm
1: -hmm. Mais
2: en même temps, euh, ce que je trouve dommage, c'est que là, regarde bien ça. Là, il y a plein de gens qui ont agi de manière raciste dernièrement. Il y a des événements racistes déplorables. Là, ça prend un, un tata comme ce gars-là pour dire... Oh, regardez, les Québécois sont racistes, qui est une mauvaise posture. Les Québécois, c'est pas un bloc monolithique. Donc, lui, il dit ça, les Québécois sont racistes. Et là, tous ceux qui nient le racisme systémique disent, oh, regardez, là, lui, là, il est raciste, hein, il, apprend, <rire> il nous apprend, il aime pas, il... Oui, mais là, c'est une distraction. On s'en fout de son opinion, hein, cette casse de bain-là. C'est un sur, euh, sur 36 millions, là, dans le can... sur 34 millions dans le Canada anglais. On s'en fout. C'est pas lui qui représente le Canada. Là, la question, c'est, est-ce qu'on a quelque chose à régler ici, au Québec, entre nous? Moi, je pense que oui. Il ouais. ne faut pas faut se faire de, de commentaires insignifiants comme
1: ça. Sans tomber dans, dans l'excès, comme il semble le faire. Effectivement. Euh, moi, à chaque fois que je parle de ça, je pense que je te dis compte de ça rapidement. J'avais un client, euh, et puis là, il y a la, la, la commission des droits de la personne était sur son dos parce qu'il y avait des locataires, puis il disait qu'il était raciste. Mais là, mané j'ai tellement ri. En y parlant, il commence à me dire, « Ah, oh, moi, les Noirs, c'est ça. Ah, oh, moi, les Arabes, c'est ça. » Puis là, à un donné, il disait, « Moi, le monde du lac Saint-Jean, c'est demain. Je me suis rendu ah. compte qu'au final, il était pas raciste, il haïssait tout le monde. mais <rire> le ben, euh, monde un peu. <rire> <rire> En tout cas, bon, ben, merci. Très éclairant, pareil, sur ce racisme-là systémique. Il y a peut-être lieu de se pencher sur le problème, tu as raison. Hey, merci, Frédéric. Hey, salut, mon vieux. Salut, bonne, bonne journée. Bye-bye. Bon,
0: Vous écoutez. Avocat à la
1: Le télétravail, est-ce que c'est un droit ou un privilège? Euh, on sait, avec la pandémie, c'est devenu. Ben, on, on a été forcé en télétravail. On devait travailler à la maison si c'était possible. Il y a eu des commerces fermés. Il y avait des commerces essentiels, mais on, on voulait que les, les, les gens travaillent à la maison pour éviter la propagation du virus. Euh, ce concept-là existait aussi avant la pandémie. On sait que dans certains do domaines, c'était bien établi. Même, euh, je, je sais que dans le domaine informatique, il y a des, des programmeurs qui étaient tellement rares à, à trouver, c'était tellement à demande que les employeurs acceptaient beaucoup de demandes. Même, j'avais entendu parler qu'il y avait des programmeurs qui travaillaient d'un voilier dans, la, dans les Caraïbes et que c'était la condition, condition pour travailler. Sinon, ils n'allaient pas travailler. Et là, on se pose la question. J'imagine les propriétaires d'entreprises, les gestionnaires, vous avez sûrement ces demandes-là de gens qui disent « ben Moi, je voudrais, malgré, même si la pandémie finit, je voudrais continuer à travailler à la maison. » Euh, j'aime ça, je sauve du temps de déplacement, euh, je, je, je sauve des fois des, sur, sur l'habillement, malgré que travailler en mou, comme ils disent, je ne sais pas comment ils font, parce que moi, j'aime bien m'habiller pour travailler, c'est comme notre armure. Mais euh, on se posait la question, est-ce que c'est vraiment, euh, si quelqu'un qui veut travailler à la maison, est-ce que c'est un droit qu'il y a ou c'est vraiment à la discrétion de l'employeur? On en parle avec Maître Sophie Mongeon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc euh, questionnement aujourd'hui est-ce que est-ce est que l'employeur est obligé de permettre le télétravail
4: non, il n'est pas obligé. Euh, il y a une nouvelle décision qui a été rendue, dont je vais revenir un petit peu plus tard. qui mm -hmm. dit que c'est pas une obligation, mais c'est un privilège. Okay. Mais je pense qu'il est important de réfléchir un petit peu à avant pandémie, qu'est-ce qui en était. Nous, on est avocat, on a beaucoup de pression euh, d'effectuer de, de, nos tâches, etc. Puis moi, je sais que avant la pandémie, tout ce qui était télétravail, ce n'était pas très, très bien vu. Là. Mm -hmm. Même quand j'avais des audiences, par exemple, je représente beaucoup de travailleurs à travers le Québec. Quand j'avais des audiences à Rouen Mandat, euh, etc., j'avais fait des demandes pour procéder via euh, le, le tribunal de Montréal, ouais, par visio, mm -hmm. et c'était des noms régulièrement. C'est vrai. Alors, faut dire que, qu'est-ce que ça a eu comme avantage? Bien, ça a eu un avantage qu'effectivement, les bureaux d'avocats ont été obligés de s'adapter et permettre le télétravail. Parce qu'avant, c'était mal vu. Si tu pas au bureau, au centre-ville, jusqu'à mm -hmm. 7-8 heures le soir, hein, vous le savez, <rire> euh, tu n'étais pas considéré comme un employé ou un avocat qui était rentable. Tu
1: travaillais ah. pas fort, là. C'est ça. Et, et la cour, effectivement, était tellement pas ouverte à ça. C c il fallait tout le temps se déplacer, être présent. Non, ça a eu du bon, mais <rire> je comprends. Et, et là, c'est ça. C est, c est, malgré tout ça, ce n'est pas obligatoire là, pour l'employeur.
4: Non, effectivement, il y a un syndicat des, euh, syndicat des fonctionnaires municipaux du Québec qui a tenté sa chance. Mm -hmm. C'est-à-dire que eux, ils s'occupent beaucoup des gens qui font la, la réception de la ligne 311 à Québec. Je pense que c'est la ligne euh, à l'intention des citoyens pour obtenir des informations. Ouais. Le syndicat a tenté de dire « Écoute, euh, maintenant que euh, le télétravail est installé, etc. Ben, nous, on voudrait que ça soit considéré comme un droit. » Et là, un arbitre devait rendre une décision à cet effet là et lui il a répondu c'est pas un droit, c'est un privilège parce mm -hmm. que le législateur ne parle pas pour rien dire, puis il n'a rien dit là-dessus. Okay. Donc étant donné que c'est pas indiqué dans la convention collective ou dans les contrats de travail, on peut pas dire que c'est une obligation. Ça reste euh, un mode de vie. Ce n'est pas un droit acquis. Mm -hmm. Pour conclure, comme quoi que c'était pas un droit, il s'est quand même penché sur euh, la question euh, suivante Est-ce que les personnes qui travaillent dans ce domaine-là peuvent ouais. faire un travail efficace de la maison. Et la réponse a été non, parce que c'est le, notamment les réseaux Internet qui sont non fiables, euh, l'impossibilité d'enregistrer les appels des citoyens. Alors, dans ce contexte-là, étant donné que c'était euh, nécessaire le présentiel, ça, il a conclu que c'était dans l'exercice de l'employeur, dans ses droits de direction, puis qu'il n'y avait pas aucun décret ou de loi qui forçait euh, le télétravail comme tel.
1: C'est compréhensible, bien expliqué, je comprends. On va y aller dans nuance. Euh, donc, à contrario, comme on dit souvent à droit, euh, si dans ce cas-là, il détermine que l'employé n'est pas euh, aussi efficace au travail, que les technologies ne le, le, le fait. pas, que c'est pas comme le présentiel et on semble décrire. Est-ce qu'à l'inverse, quelqu'un qui arrive avec une preuve disant qu'il n'y a aucune différence, même il y a des avantages d'être à la maison, il aurait pu avoir gain de cause?
4: Ben, on peut, mais tout répète, de une volonté. Ben oui, c'est ça, c'est comme un, un accommodement, etc. Là, actuellement, ce qu'on entend comme statistique, là, c'est que 94 des gens veulent continuer le télétravail. Okay. Une personne sur deux est prêt à abandonner sa place de bureau. Si on le sait, là, les taux du centre-ville sont vides, mm -hmm. vides, vides. À peine 25 des gens travaillent, là, en présentiel. Mais on a quand même des travailleurs qui veulent absolument se présenter à leur travail parce qu'ils sont isolés, il y a de la détresse psychologique. Euh, puis travailler chez soi, ce n'est pas tout le temps facile. Là. Je ne sais pas, moi, j'ai des animaux. Là. Je passe ma journée à ouvrir la porte. <rire> Un veut rentrer, l'autre veut sortir, etc. Fait on dirait que moi, pour moi, personnellement, je ne suis pas aussi efficace. Alors moi, j'insiste vraiment pour me présenter au travail.
1: Ah ben là, c'est une autre bonne, bonne question. Si l'employeur exige le télétravail, mais une personne veut se rendre au travail, est-ce qu'elle peut forcer l'employeur à l'accueillir?
4: Ben, ça dépend des circonstances, faut qu'il y ait une justification, etc. Je pense pas, dans la mesure où les règles de distanciation sont respectées, dans la mesure où l'employeur remplit son obligation de fournir un endroit sécuritaire là, selon l'article 51 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, mm -hmm. et s'il n'y a pas de danger de contamination pour la personne concernée et les autres collègues, moi, je pense qu'un un employé peut demander d'être euh, présent. Okay. Vous savez euh, on n'est pas tout le temps bien équipé hein, chez soi aussi pour faire euh, du travail. Mm -hmm. Donc, ça amène tout un autre nouveau euh, débat, à savoir, si je reste à la maison, ben, qu qui paye pour mon équipement?
1: C'est vrai. Est-ce que l'entreprise doit organiser le bureau ou c'est vraiment l'employé, là?
4: Ben là, ça, là, c'est encore, il n'y a pas vraiment de règles d'établir, c'est encore du gros bon sens. Mm -hmm. Puis actuellement, là, il y a trois positions différentes. Le fédéral agit d'une façon, le provincial agit d'une façon et le privé agit d'une autre façon. Et chaque entreprise y va de sa propre sauce. C'est par exemple, on sait que Hydro-Québec va offrir une somme de 300 dollars pour un fauteuil ergonomique.
1: OK. Bon.
4: L'Auto-Québec, tant qu'à eux, vont rembourser que les fournitures de crayons.
1: Ah ouais, bon, <rire> c'est différent. Je, je serais plus pour le fauteuil ergonomique, là, pour éviter les blessures au travail au bureau. Euh, Bon, c'est intéressant, puis c'est ça, il y, a encore, il y aura sûrement des décisions à venir là-dedans, parce que c'est quand même du nouveau, et euh, là, je reviens encore sur le jugement dont vous nous parliez tout à l'heure, euh, qui disait, bon, qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait, euh, euh, c'était pas aussi performant à distance, mais est-ce qu'on on, on, on peut voir quelqu'un qui réussirait la à se faire autoriser par la cour euh, du télétravail en, en faisant la preuve qu'il est aussi efficace chez lui, ça pourrait-il arriver?
4: Moi, je pense que oui. On vous donne, okay. on vous donne un exemple. Tu sais, par exemple, euh, moi, j'insiste pour travailler de la maison, mon employeur ne veut pas, et en conséquence, fort probablement, que ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une sanction. Mm -hmm. Si je suis sanctionné puis je suis syndiqué, c'est clair que je vais passer via ma convention collective. OK. Okay, donc, on peut faire cette euh, cette demande-là, puis sinon, ben, on peut faire euh, une, une plainte au, au nom du travail comme tel et démontrer qu'on est aussi efficace, mais ça peut pas être juste, par exemple, euh, ça me tente pas, oh, je suis contente de pas avoir du trafic, puis en même temps, ben je peux travailler en mou. Là. Mm -hmm. Si l'employeur le demande, faut qu'il y ait une vraie crainte là, pour sa santé et sécurité. Là. Ça peut pas juste être un oh, « ça me tente pas » ou quoi que ce soit. Ça Autre peut pas être
1: un caprice, là, ouais.
4: Ben non, il faut démontrer qu'on a une peur réelle d'être contaminé, euh, puis que c'est que, que réel. Là.
1: Donc, après pandémie, ça ne marcherait pas trop. Faut, S'il faut se présenter, il faut se présenter.
4: Exact. Tant okay. et aussi longtemps que ce que n'est pas changé dans la convention collective ou dans un contrat de travail, comme quoi que le télétravail fait partie des tâches, ça reste encore nébuleux. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, euh, toutes ces questions-là d'accommodement, etc., fait l'objet de gros débats, devant, euh, même un gros débat devant la Cour suprême, où justement un travailleur disait Moi, je veux être accommodé. C'est sûr, ce n'est pas dans le contexte de télétravail, mais on voit qu'il y a un changement où l'employeur est obligé de tenir compte aussi de l'accommodement, puis puis il est obligé aussi tranché au couteau, c'est-à-dire Tu viens, tu ne viens pas, on te congédie, etc. Là. Il est obligé de faire un effort également. C'est ce qu'on ressent aussi là, euh, dans les discussions qu'il y a sur les modifications de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Mm -hmm. On voit que l'employeur le, a une obligation d'accommodement, mais ce qui est particulier, c'est que dans les nouvelles dispositions, en tout cas ceux qui sont euh, avancés, il n'y a aucune notion de télétravail. Dans toute la loi, à moins que j'ai mal lu, il n'y a pas une fois que ce mot-là est bien indiqué.
1: Là. OK. Et euh, donc, la morale, c'est que dans le privé, quelqu'un qui veut vraiment faire du télétravail il est mieux de négocier ça dans son contrat.
5: Oui, absolument. Okay.
1: Puis quelqu'un qui est syndiqué, il faut que le syndicat peut-être travaille à avoir des dispositions euh, permettant le télétravail dans certaines conditions. Et là, là ça peut être euh, exigé, si c'est le cas, là.
4: Ben oui, il faudrait le prévoir et l'encadrer, effectivement, pour que ça arrête d'arrêter un peu euh, que ça soit pas trop discrétionnaire.
1: OK. ouais, effectivement. Je pense qu'on ça va beaucoup se développer ce, ce, ce domaine-là. Et aussi les histoires de je demande à travailler à être en télétravail, puis je me fais congédier est-ce que c'est correct? avant même qu'il y ait une décision des normes du travail ou des choses comme ça. Il euh, y, y aura effectivement beaucoup de débats parce qu'on sait que ça. Comme on dit en bon québécois, ça a pogné le télétravail. Et il y aura certainement des décisions qui vont éclairer à savoir c'est quoi les règles exactes. Mais déjà, merci Madame Mongeon, ça nous donne un aperçu. Bon, ben parfait,
4: j'apprécie.
1: Euh, merci, puis ben, bon télétravail à tout le monde. Hein? Ouais, merci, bonne
4: journée. Bye bye. bye, bye.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. François Bernier.
1: Mort de Rosalie Gagnon, euh, rappelez-vous cette petite fille-là qui a été assassinée par sa mère. Là, on se rend compte qu'il y avait plusieurs drapeaux rouges qui ont été ignorés par la maison Marie-Rollet, cette maison-là où la mère s'était présentée avec son enfant où on l'a expulsé. Vous euh, vous rappelez ce drame où est-ce que la mère, euh, Mme Gagnon, a écopé d'une sentence de prison à vie euh, avec une possibilité de libération à, après 14 ans pour le meurtre de Rosalie Gagnon. Et euh, dans le, le même ordre d'idées, euh, cette semaine, il y a une nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse qui est nommée Catherine Lemay. Euh, on va faire la lumière là-dessus, savoir qu'est-ce qui se passe, comprendre même si cette nomination est une bonne nouvelle et pourquoi, quels étaient ces drapeaux rouges avec l'histoire de Rosalie Gagnon. On en parle avec euh, Matt Sharon Otis qui est avec nous. Bonjour.
5: Oui, bonjour Maître Bernier.
1: Donc, euh, rappelez-nous, euh, qu'est-ce qui s'est passé à la maison Marie Rollet avec euh, euh, l'expulsion de la mère de Rosalie Gagnon
5: Bon, faut savoir une chose, là, c'est qu'à partir du 21 février 2018, Mme Gagnon s'est présentée à la maison Marie-Rollet et euh, est intervenue par la suite, le 12 avril 2018, une dispute entre elle et une intervenante du centre pour lequel euh, Madame Gagnon aurait, euh, dans le fond... Euh, menacer l'intervenante, de la brûler vive, à ce qu'on dit. Donc. Et de là, on a découlé une expulsion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 12 avril. 12 avril pour lequel, et je sais là où est-ce que c'est questionnable, parce que par la suite, je vais continuer mon ma chronologie des événements, mais elle quitte le centre, la maison, sans et ils disent ne pas vouloir la garder pour la nuit. Elle n'avait pas de, de ticket d'autobus, vous vous en rappelez mmh. Et Mme Gagnon avait dû de marcher sous la pluie euh, environ approximativement quatre heures pour se rendre dans un ben, à ce qu'on appelle quasiment un taudis là pour pour la nuit. Dès le lendemain, Mme Gagnon avait logé deux appels à la maison Marie rollet pour leur demander de la réintégrer. Et eux ont fait fi de ces demandes et l'ont plutôt orienté vers te, vers d'autres organismes. Et s'en suit l'événement suivant, le 16, à, parce que lors de l'expulsion de Madame Gagnon, le 12 avril, il y a eu un appel qui a été logé à la DPJ par la maison Marie Rollet, mais c'est un simple message sans sans, sans plus. Okay. Donc, le 16, à suite à l'expulsion et suite au fait que Démarche de Mme Gagnon, le 16, la DPJ appelle Madame Gagnon et malheureusement laisse un message. Et c'est le dernier message, vous comprenez, avant euh, l'événement, euh, l'infanticide, elle a fait que euh, la petite Rosalie, euh, on a retrouvé la poussette le 18, deux jours plus tard, euh, dans un parc abandonné avec des taches de sang. Mm
1: -hmm. Parce que euh, le on a mis à la rue, en quelque sorte, la mère et l'enfant. Je veux dire, dans, dans ces cas-là, on ne laisse pas un enfant sans abri. Là. On doit... Il devait y avoir ce signalement-là à la DPJ. C'est ce qu'on reproche?
5: Bien, c'est ce qu'on reproche. Et, et, et vous savez on laisse partir une femme en détresse ou une femme qui a besoin d'être hébergée pour une raison euh, qu'on connaît. Donc, Vous comprenez qu'on ne peut pas laisser, je pense, une personne dans un état comme ça, malgré ce qui est arrivé. Quand on est un professionnel, on peut faire fi de, de certains dépensements, vous comprenez, d'une personne dans le cadre d'une situation de crise. Je ne vous dis pas que ça justifie, Madame Gagnon, d'avoir dit « je vais te brûler la vie », C'est pas ce que je dis. Mm -hmm. Cependant, quand on est professionnel, il faut avoir un certain détachement et peut-être de la, la mettre dehors, hein, euh, l'expulser. C'était peut-être pas la première chose. Oui, peut-être qu'il fallait le faire, mais il fallait s'assurer. Et ce qu'on questionne aussi, c'est pourquoi euh, la maison de marie rollet n'a pas logé un appel à la police, ce qui aurait pu tout changer le, le déroulement.
1: Parce et... que la, la police aurait, euh, redis, euh, sachant qu'il y a un enfant de deux ans avec elle, aurait tout de suite à, à, se serait assuré que la DPJ était au courant de ça là qu'une qu petite enfant de deux ans qui n'a pas de logis là
5: il y aurait vu assurément et c'est ce que c'est ce qu'on mentionne c'est mm -hmm. ce qui ressort je pense c'est une des plus grosses lacunes et et, et la maison Marie-Rollet s'est défendue en disant regardez vous nous ce qu'on pensait à ce moment-ci, c'est que il euh, n'y avait pas de il y avait pas de raison nécessairement d'appeler la DPJ d'urgence et euh, de de faire le suivi qu'en leur sens, à eux, là, ça arrive des fois qu'il y a des problématiques avec des intervenants puis ça ne nécessite pas nécessaire, nécessairement euh, l'appel à la police et, ou à la dépêche d'urgence. Donc, c'est un non-sens.
1: Mm -hmm. Est-ce que vous croyez que depuis ce temps-là, ils, ils ont mis un... Parce que ça prend, j'imagine, des protocoles en place, là, avant d'expulser quelqu'un comme ça avec son enfant. Là.
5: ben c'est d'ailleurs... Euh c'est d'ailleurs ce que on, on, on les recommandations euh, les recommandations ont été faites euh, uh -huh. à la Maison marie rollet entre autres, à la Fédération des maisons d'hébergement pour les femmes, à la DPJ, ainsi qu'au ministère des services sociaux. Donc, euh, on a mentionné, entre autres, euh, qu'il y a une formation continue lors de la prise du personnel en place, lors de la prise de, de, de décision euh, en matière d'expulser une personne avec un enfant qui est à risque. Uh -huh. Et... Euh, donc et, et, et c'est que les directives aussi, parce que vous parliez des directives, que toutes les directives soient connues de tous les intervenants lorsqu'on parle d'un enfant et, ou qu'un enfant manque à l'appel. Mm -hmm. ou bon, Vous comprenez, un enfant qui est à risque ou qui a motif de compromission.
1: Une façon établie de, de faire. Là.
5: Oui, et de plus jamais. Les recommandations, c'est vraiment de plus jamais laisser euh, sans protection ou partir avec un enfant euh, sans qu'il y ait une protection par rapport à l'enfant.
1: Ouais, ben c'est logique. Hein? Ça, des fois, ça prend des drames pour améliorer le système. Euh, c'est malheureux. Euh, et maître, maître Otis, qu'est-ce que vous pensez de la nomination là, de Catherine Lemay là, à, à la direction de la protection de la jeunesse Est-ce que c'est une bonne chose
5: moi je pense que c'est une bonne chose puis c'était de toute façon là dans les constats et orientations qui avait émané émanent de euh Régine Saint-Laurent, Laurent, pardon, mmh. euh, d'où elle a entendu 335 témoins et dont le rapport, euh, final, de, doit sortir le 30 avril prochain. Je pense que cette nomination-là, je suis contente parce que euh, ils n'ont pas attendu nécessairement. On connaissait déjà d'emblée les conseils et les orientations en 2020. Et, 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 et ils parlaient entre autres de de, que les réformes du réseau, dans celles de 2015, soient y aller avec un modèle de gestion euh, à, à, avec les structures... Euh les nouvelles structures avec les surs et les fils, okay. ça, ça, ça s'est mal adapté parce que c'est comme si la DPJ était euh, reliée directement à ces services-là alors que ça n'est pas, vous comprenez, le lieu, lieu d'être et là, madame Lemay pourra parce qu'elle elle aura la même la même importance que le, 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 le donc le secrétaire général mm -hmm. euh, il sera plus direct avec le ministre, etc. Donc, elle aura assurément, je pense, beaucoup plus de services et beaucoup plus de et, et elle pourra, elle a, j'ai regardé son, son curriculum vitae, à ce qu'on mentionne à mm -hmm. l'heure actuelle et ça semble, et la façon dont euh, le Lionel euh, Carman, aujourd'hui, le ministre de la Guille à la Santé et des services sociaux l'a décrit, euh, m'a rassuré et euh, il semblait lui-même être, euh, avoir peut-être un orage de moins dans les souliers. Ouais, parce que <rire> Donc, euh, tu... c'est étonnant. On peut
1: continuer à marcher mais c'est étonnant. Non, j'imagine. Euh... Mais, mais Maître <rire> Otis, euh, oui. pour nos auditeurs c'était pas euh, une structure qui était en place, là, parce que Régine Laurent euh, avait demandé, là, elle parlait de, de nomination rapide, et pour oui. elle, elle appelait ça un ange gardien et un chien de garde de la de garde, DPJ. Oui. C'était pas, il n'y avait pas, dans le fond, avant de dire national de DPJ, ce que je comprends.
5: Non, okay. non c'est en fait ça. On vient de, de le nommer et c'était dans les justement dans ses euh, constats et orientations de 2020. Mm -hmm. Somme toute, je comprends que ça a pris un certain délai. Il y a, bon, mais euh, madame Lemay, euh, semble, elle entre en fonction le 29 mars prochain, elle semble avoir toutes les qualités, les aptitudes. et moi ce que je me dis c'est laissons la chance au courant. Mm -hmm. C'est sûr qu'elle ne peut pas refaire la roue comme euh, Madame Laurent l'a dit, mais somme toute, euh, je pense qu'on on va laisser la chance à, à la DPJ, puis essayer aussi de laisser euh, le temps au temps, c'est-à-dire de mettre les structures là, en,
1: en place. Euh, sur
5: place, et aussi d'obtenir les budgets nécessaires, parce que vous vous rappelez de ma dernière entrevue, ouais. que tout ça était bien évidemment conditionnel et interrelié avec le financement du
1: projet. Ben oui, c'est toutes des bonnes intentions, mais s'il n'y a pas les ressources, ça ne vaut pas grand-chose, mais cette directrice-là qu'on dit, Ange Gardien et chien de garde. Dans le fond, c'est que ça vient un peu centraliser la direction. Ça fait qu'il y, y a au moins une personne qui peut être au courant de ce qui se passe un peu partout, là, pour faire des liens. Là.
5: Effectivement. Et je pense qu'elle pourra faire le lien avec la DPJ adéquatement et surtout qu'elle elle a déjà, elle connaît déjà les rouages. Donc, je, je pense que c'est une des meilleures choses qu'on pouvait faire à ce stade-ci pour s'assurer les mesures mises en place qu'il y ait un plan d'action et ce qu'on nous a dit c'est qu'on nous l'a décrit comme quelqu'un d'interventionniste, quelqu'un qui est énergique, quelqu'un qui qui tu sais, qui aime prendre son mm -hmm. le, une place importante. Donc je pense qu'on va lui laisser faire le travail, qu'on lui souhaite bonne chance.
1: Bien, effectivement, on comprend bien que c'est pour éviter que, que des des choses qui tombent entre deux chaises, qui un peu centraliser la coordination et mettre oui, en oui. place, c'est ça toutes ces actions là parce que c'est tout qu'un rapport euh, et beaucoup de recommandations. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était combien de recommandations à peu près, la Régine Laurent? La, comme ça, euh, Laurent? On, cas, minimum, minimum 40, ce, ce n'est pas
5: 60, je départ. Okay.
1: Bon, c'est ça. ça fait, il y a beaucoup de travail à venir, espérant que, que c'est un poste important. Je pense qu'on on avait besoin de ce changement-là. On s'en était déjà parlé. Merci beaucoup, euh, euh, M. Ouais. Merci. <rire> ça fait plaisir. Bonne journée. Bye-bye. Bonne journée.
5: Au revoir.
3: Avocat à la barre.
0: Alors,
1: je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que
0: vous entendrez. vous
1: entendrez. Cube Radio. La région parisienne reconfine. Euh, imaginez, euh, ici, on pense à déconfiner. On le sait, bon, plusieurs régions ont passé en zone orange, certaines jaunes. On veut reprendre notre vie normale. Les restaurants euh, ont pu réouvrir ici. Et là, on regarde ça en Europe et malheureusement, l'Europe, depuis le début de la pandémie, est en avance sur nous de quelques mois. Donc, est-ce qu'on pourrait penser ici, déconfiner, pour reconfiner par la suite, fermer des commerces? Euh, ça serait quoi l'impact sur le moral, les gens, l'économie? Tous ces commerces-là, on en parle avec Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures. Bonjour Patrice.
3: Maître Bernier, j'en ai les frissons juste à vous écouter.
1: Ouais, hein, euh, c'est. On veut pas ah, entendre ça en ce moment. Là.
3: Ah, on veut tellement pas entendre ça. Je sympathise avec euh, les gens dans la région parisienne. Écoutez surtout qu'on arrive au printemps, on vient de changer d'heure, il y a plus de clarté, on voit enfin la lumière au bout du tunnel et puis le coup près qui tombe comme ça, reconfinement total. Écoutez, c'est dur sur le moral. Avant de penser aux entreprises, on pense à l'humain en premier lieu. Hein. Mm -hmm. Mais écoutez, ça doit être excessivement difficile à
1: vivre. Parce que la, le Paris en ce moment, ce reconfinement-là, Survient, ça fait à peu près un an, je pense, qu'il y avait fait, eu un premier confinement.
3: Oui, un an jour pour jour, puis euh, on pensait s'en sortir. Et puis, euh, on voit, écoutez, la, la, la question que vous soulevez, M. Bernier, aussi est très, très, très pertinente. Est-ce que c'est pas un prélude de ce qui nous guette? Puis, on n'ose on pas répondre à cette question-là, parce qu'on ne veut pas... On on ne voudrait certainement pas vivre ce qui se passe là-bas.
1: Bon, on passe pour des pessimistes, évidemment, en parlant de ça. Euh, puis euh, parce que j'imagine, côté, on y va sur le côté euh, gestionnaire. Euh, là, en ce moment, on a vu euh, dans la plupart des régions, les, les, res, les restaurateurs réouvrir leur commerce. Euh, et là, de devoir refermer, réouvrir, ça, ça doit avoir un impact assez important sur l'entreprise.
3: Absolument. Écoutez, je pense qu'il faut le regarder sous deux volets. Euh, il y a beaucoup d'entreprises quand même qui sont beaucoup mieux équipées aujourd'hui qu'on l'était il y a seulement un an. Mm -hmm. Ça, c'est le côté, si on peut dire, euh, positif. Et je parle à plusieurs chefs d'entreprise même qui me disent que euh, il y a un ressort grandi euh, au niveau de la culture, au niveau de ce qui s'en vient, c'est au niveau de la flexibilité pour le travailleur. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Mmh. malgré ce qu'on a vécu pour tous les travailleurs. D'un autre côté, les entreprises qui vivent avec, je pense, à la restauration, je pense au tourisme, les salles de spectacle, le milieu artistique. Écoutez, un, un autre confinement, c'est vraiment un coup très, très dur.
1: Ben oui, puis il euh, y a tout l'élément de... de... Ben un, d'approvisionnement, parce que je pense qu'à la réouverture, il y avait des, eu des problèmes, exemple, avec les restaurants, mais des employés, euh, je veux dire, dans la, la, en tant que gestionnaire, là, un employé, c'est difficile à garder, et là, euh, une fois, deux fois, puis est-ce que, est que je me trompe, ou la troisième fois, ça peut être le, le coup de grâce de quelqu'un qui va se dire, écoutez, moi, je change de domaine, là, ça peut pas, euh, je peux pas vivre comme ça, là.
3: C'est une très très bonne question. J'ai l'impression que le, le, le ménage, on peut dire, qu'il y avait à faire. Les gens qui ont vu à prendre ces décisions-là, euh, je pense que la décision a déjà été prise et ceux qui restent, parce que c'est une vocation pour eux. Écoutez, je connais tellement de restaurateurs qui, c'est pas de faire de la nourriture qu'ils aiment, c'est parler aux clients, c'est le contact avec les gens. C'est mm -hmm. ça qui les fait vivre, c'est ça qui les fait vibrer au-delà de la nourriture. Et il y a beaucoup de jeunes en restauration qui ont besoin de ce contact-là. C'est pour ça que le, le, ce qu'on appelle le « take-out », ce pas pour tout le monde, cela mm -hmm. Oui, ça permet de générer des revenus, mais à la base, ces entreprises-là, ces entrepreneurs-là, nos restaurateurs sont d'abord des gens qui aiment le monde, il ne faut pas l'oublier.
1: Oui, ben c'est ça, sont, sont dans le public et euh, évidemment pour ceux qui aiment le monde, c'était pas une belle année euh, oh. pandémique, mais euh, c'est je, je veux dire, si advenant, là, y a, là les gens, les auditeurs ne nous aimeront pas, on est d'avance, là, mais advenant qu'il y ait un reconfinement, euh, on, en est, on en a parlé beaucoup durant la, la crise. Bon, le gouvernement, qui est un peu comme un gestionnaire d'entreprise qui doit gérer ses troupes, tu as souvent fait le comparable. Euh, oui. Mais là, de redevoir mettre ce genre de règles-là, est-ce que je me trompe ou… Il, pas sûr que là, la, 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 la population va suivre autant là, que ce qu'on a vu déjà. Déjà, là, on est en fin de course, là, supposément, puis on sent, on sent beaucoup d'épuisement de, des troupes.
3: Ah, C'est clair qu'il va y avoir des gens qui vont être... Euh, on ne veut pas y penser, mais sans, sans dire la révolte, mais il y a des gens qui vont être... Euh, comme on dit, on est au bout du rouleau en bon québécois. Mmh. Et puis, de penser qu'on pourrait vivre ça, je pense à toutes les entreprises particulièrement de production. Il y a du personnel, euh, beaucoup de personnel impliqué. On est obligé de fermer, de couper les, certaines chaînes de production. Je regarde juste dans l'automobile, j'ai beaucoup de clients dans ce secteur-là. Et il y a beaucoup, beaucoup de délais. On manque de pièces parce que la chaîne de production a été brisée. Mm -hmm. Et il n'y a pas juste l'automobile qui a été touchée. Donc, un, un autre confinement, ça a des impacts aussi majeurs sur notre économie. Et lorsque c'est ciblé dans certaines régions, bien, ça crée des gros débalancements économiques. Hein. Mm -hmm. euh, les gouvernements, je pense, au niveau financier, on voit qu'il y a un essoufflement aussi. On se rend compte que là, on commence à se rapprocher d'un point où on ne veut pas franchir ce point-là financier parce qu'on a mis des milliards et des milliards qu'on a injectés.
1: ouais Et euh, non, c'est certain qu'on ne souhaite pas la... Il y a une image qu'on voyait, là, ça circulait sur les réseaux sociaux. Il y avait une vague de la COVID rouge et euh, bleue, puis il y avait la vague de la récession qui pouvait suivre. On sait pas quest ce qui va arriver, mais avant... Est-ce que en ce moment, le Est-ce qu'on fait si on regarde ça purement gestion là, de, de, de pandémique, est-ce que le gouvernement fait une erreur de réouvrir, de déconfiner, sachant qu'il y a un risque assez élevé de reconfinement comme on le voit en Europe? Euh, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est pire comme ça de, de déconfiner et de reconfiner pour réussir à sortir?
3: Écoutez, si, si, on, si on regarde juste d'un œil très, très ciblé au niveau du gestionnaire ou du chef d'entreprise, je pense qu'un retour à quelque chose de plus proche de la normale, c'est ce qu'on souhaite tous.
1: Donc, c'est correct de le faire, même si on pourrait avoir à reconfiner. Là.
3: Absolument. Je pense que tous les chefs d'entreprise à qui je parle, c'est ce qu'ils souhaitent le plus et le plus rapidement possible. Maintenant, la santé publique, c'est un autre débat. Je pense pas qu'on peut en parler aujourd'hui, mais du côté des entreprises, c'est clair que plus on va se rapprocher du nouveau normal, si on peut dire, euh, plus on va pouvoir reprendre la Non, mais économique. je comprends
1: ça, mais en faisant le comparable de dire que euh, pour, pour les entreprises, pour le moral, pour toutes, que ça aurait peut-être été mieux de rester confiné plus longtemps, puis quand on déconfine, c'est pour de bon et qu'on retourne pas dans ce confinement-là, est-ce que c'est plus dommageable de déconfiner et de reconfiner pour tout ce qui est de la population oui, puis, et de l'économie? Euh,
3: je vous dirais, Maître Bernier, comme on, on a déjà vu dans certains examens, toutes les réponses sont bonnes. OK. Il <rire> hein? euh, y a des gens, personnellement, moi, je pense que les gens sont prêts à vivre... Euh, il faut aller en avant. Il faut aller en avant. Oui, il y a des risques, mais il faut aller en avant. Puis on vivra avec ce qui viendra. Mais au moins, on progresse. Mais vivre dans la peur constamment, euh, je crois pas à ça. Faire avancer okay. les sociétés, il faut, faut être progressif. Donc, on vivra avec les, les impacts.
1: Bien, moi, je voyais ça, je compare avec des employés. Tu sais, on le disait au début de la pandémie, euh, Bon je prends comme exemple Noël. Au début, on dit, hey, on va fêter Noël, ça va bien aller. Peu de temps avant Noël, on arrive, non, non, finalement, on ne fête plus Noël. On s'était dit, c'est pas bon faire ça, t'es mieux diminuer les attentes, ce qui fait que la pilule va passer peut-être mieux. Est-ce que c'est le cas en ce moment aussi? Est-ce qu'on aurait dû diminuer des attentes parce qu'on va redevoir encore être sévère?
3: Écoutez, je pense qu'il y a deux grands facteurs qu'il faut pas sous-estimer. De un, ça fait un an qu'on est dans cette fameuse pandémie-là, et de deux, en décembre, confiné, et janvier, quand il fait moins 25 dehors, pas trop dur de contrôler ta population. Mm -hmm. Mais quand le printemps arrive, puis il fait beau, puis l'émotion se mêle à ça parce qu'on a hâte d'être dehors, euh, je pense que là, il y a des <rire> risques beaucoup plus élevés. Surtout après un an, là, les gens ont hâte d'être dehors, de profiter au moins à tout le moins de leur, leur terrasse en arrière. On voit les jours qui s'allongent. Et ce côté émotif-là, en population du Québec, il ne faut pas le négliger.
1: Ouais québécois euh, euh, du sang latin. C'est pour ça qu'on euh, oui, euh, oui. n'écoute pas toujours. Non, je comprends bien. C'est que ça aurait été trop dangereux de dire, ben, « Regardez, on, on, on va prévenir, on va rester confinés et parce qu'on risque peut-être d'avoir des problèmes plus tard. » Je comprends bien. C'est mieux laisser oui. aller du lousse puis redevenir euh,
3: Oui, sévère. puis... Euh, puis en même temps aussi, je veux dire, pour exiger de la population qu'on reconfine, je pense qu'au stade où on est rendu, faut avoir des sérieux chiffres très, très solides mm -hmm. Qui nous, qui nous permettent de confirmer que c'est la bonne décision. Ben oui. Là, Puis Je
1: confirme, Patrice, légalement, quand on parle de, de restrictions de, de droits et libertés personnelles, la règle, c'est que la seconde, la fraction de seconde qu'on se rend compte que c'est la mesure n'est plus nécessaire, il faut la retirer, quitte à la remettre plus tard. Donc, T'as raison. Légalement, il égal... n'y a, a pas okay, le choix écoute. de déconfiner, même si les gens seront peut-être vont trouver ça pire après ça, retourner dans le confinement. C'est la règle de Dor en matière de droits et libertés. Donc um... bon, je, je suis content de l'entendre ouais. <rire> de cet angle-là,
3: parce que je pense qu'on on est rendu là comme population, je crois là aussi.
1: Oui, effectivement. Merci beaucoup, Patrice Ouellette. On se reparle. Bonne journée. Excellent, merci. Bye bye.
0: Cube Radio.